0: Es ist Montagnachmittag, das ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Lockern, öffnen, dann wieder schließen? Verliert die Politik in der Corona-Krise das Vertrauen der Menschen? Am Mikrofon ist Martin Gerstner, hallo. Zur Stunde berät die Bund-Länder-Runde, wie man auf die steigenden Inzidenzzahlen reagieren soll. Dabei stellt sich die Frage, wird die Corona-gestresste Bevölkerung neue Einschränkungen mitmachen? Nach dem ständigen Hin und Her, dem Kompetenzwirrwarr, den Maskenaffären und der miserablen Impforganisation haben viele Beobachter Zweifel, ob die Politik ihren Kurs überhaupt noch durchsetzen kann. In Umfragen schwindet der Rückhalt für die Strategie von Bund und Ländern. Über diesen Vertrauensverlust spreche ich mit meinem Kollegen Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo Armin. Hallo Martin. Armin, wir alle sind Corona-müde, erschöpft und sehnen uns nach einer Perspektive hin zur Besserung. Die wird aber vermutlich auch heute Abend nicht kommen, oder? Das ist kaum
1: zu erwarten. Die Zahlen stehen einfach dagegen. Die Infektionslage hat sich ja dramatisch wieder verschärft. Insofern können die politiker, die verantwortlichen Politiker, wenn sie sich an ihren eigenen Vorgaben messen lassen wollen, eigentlich keine weiteren Lockerungen beschließen.
0: Zuletzt hat die Politik in der Corona-Krise ja immer wieder die eigenen Beschlüsse revidiert, wenn nicht sogar über den Haufen geworfen. Was zuvor galt, galt eine Woche später dann schon nicht mehr. Schafft man so Vertrauen in die Strategie der Politik?
1: Ich glaube, zur Ehrenrettung derer, die jetzt da entscheiden, muss man vielleicht sagen, dass sie sich ja schon auf ein Prozedere verständigt haben. Nur haben sie eben auch das Publikum schwindlig gespielt mit verschiedenen Grenzwerten, Inzidenzzahlen, von denen hinterher keiner mehr genau weiß, was gilt jetzt wofür. Und dazu kommt noch, dass man am Ende den Eindruck hatte, nachdem die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sich auf eine Linie verständigt haben, hat hinterher jeder Ministerpräsident und am Ende vielleicht sogar jeder Landrat durchgemacht, was er will. Und so kommt eben dieses Misstrauen zustande oder diese, dieser Vertrauensschwund.
0: Jetzt erleben wir eine neue Runde in diesem Spiel um Grenzwerte, Kompetenzen und Beschränkungen. Die Frage ist doch, werden sich die Menschen an die Vorgaben halten? Wir haben am Wochenende gesehen, dass in Kassel knapp 20.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben und sich nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten haben. Rechnest du damit, dass sich jetzt die Politik mit ihrem neuen oder modifizierten Corona-Kurs durchsetzt?
1: Naja, es wird äh, auf der einen Seite eben immer schwieriger, verständlich zu machen, was man eigentlich will und wohin man will und damit eben auch Akzeptanz äh, zu schaffen für die eigenen Beschlüsse. Das Erstaunliche ist ja für mich ein Stück weit, dass ein Großteil der Bürger sich schon noch ähm, nolens volens an, an, an die Regeln hält. Allerdings äh, wächst eben das Misstrauen Und äh, dieses Misstrauen geht weit über das dubiose Milieu der Querdenker mittlerweile hinaus. Also das ergreift eben weite Bereiche der der Leute, die lange Zeit loyal zu den Beschlüssen der Regierung gestanden haben.
0: FDP-Chef Lindner hat ja heute gefordert, die ähm, Politik müsse zunächst Vertrauen in die Menschen haben. Die Menschen seien genau wie du sagst. Im großen Teil vernünftig, verantwortungsvollen verhielten sich entsprechend den Vorgaben. Muss also die Politik erst einmal dem Volk vertrauen, bevor sie ihrerseits Vertrauen von den Menschen einfordert? Äh,
1: der Lindner spielt natürlich so auf, den auf das Stichwort Eigenverantwortung an. Und es gab ja tatsächlich oder gibt immer noch Länder, die stark auf Eigenverantwortung setzen, weniger auf Vorgaben. Nur war deren Corona-Management eben im, in der Summe auch nicht erfolgreicher, wenn man an Schweden oder auch in die Schweiz denkt, wo die Zustände zum Teil noch schlimmer sind als bei uns. Aber das andere, ein anderer Punkt ist eben, dass man ja nicht nur den Bürgern, sondern auch Unternehmen, ähm, öffentlichen Einrichtungen ein Stück weit äh, Vertrauensvorschuss gegeben hat, in denen man äh, sich auf Verfahren verständigt hat, wie diese wieder öffnen können. Angefangen beim Einzelhandel bis hin zu Museen. Und vielleicht sollte man einfach mal ein Stück weit abwarten, ob von diesen Institutionen tatsächlich ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht oder ob das nicht ganz woanders stattfindet.
0: Jetzt sind ja Prognosen in der Corona-Krise außerordentlich schwierig, aber wenn wir von einer gewissen Vertrauenskrise sprechen, die sich im Moment einzustellen scheint, könnte es sein, dass diese Krise sich bis zur Bundestagswahl im September noch stärker auswirken wird und diese Wahl dann eben entsprechend beeinflusst? Ich glaube, das hängt von
1: zwei Dingen erstmal ab, vorrangig zum einen davon, wie denn die Politik ihre eigenen Hausaufgaben erledigt. Sie kann nicht auf der einen Seite Erwartungen, strikte Erwartungen an die Bevölkerung äußern, aber einerseits das, was ihr selbst obliegt, nur sehr mangelhaft umsetzen. Ich denke da an die Impfkampagne oder an die... Schnelltests, die versprochen waren, aber nicht beschafft wurden, an die Frage, wie solche Schnelltests in Schulen eingesetzt werden und, und, und. Und die andere Seite ist, wie sich die tatsächliche äh, Pandemie weiterentwickelt, äh, wie das Impfen vorankommt. Ähm, ob man mit dem Impfstoff, der ja jetzt in größeren Mengen versprochen ist, zumindest für Ende April, äh, tatsächlich gegen die weiteren weitere Infektion animpfen kann. Und davon abhängig wird natürlich die Befindlichkeit äh, der Leute sein, die da ein Stück weit Objekt dieser Entwicklungen sind.
0: Du hast gerade die Bringschuld der Politik angesprochen, Schnelltests, Impfgeschwindigkeit. Zu all dem kommen ja noch die jüngsten Affären um den, um den Kauf von Masken. Wie sich diese Affären auf die Stimmung der Bevölkerung auswirken, darüber sprechen wir nach der Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die STZ zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Text von meinem Berliner Kollegen Thorsten Knuf. Die Frau der Wahl. Wird Annalena Baerbock die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl? Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Ich spreche mit meinem Kollegen Armin Käfer über das schwindende Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Strategie der Politik. Armin, welche Rolle spielen die Affären um die Beschaffung von Masken in dieser Situation? Jetzt kam ja auch Gesundheitsminister Spahn ins Gerede. Also wenn
1: man die Dimension der Probleme betrachtet, die die Pandemie schafft, dann ist natürlich diese Maskenaffäre und die ja, diese ganzen, ähm, der Anschein von Korruption, der da entstanden ist, äh, letzten Endes Kleinkram. Aber dieser Kleinkram oder der die Eindrücke, die dadurch vermittelt werden, passen einfach ins Bild. Also wir haben einen Gesundheitsminister, der möglicherweise ähm, in Geschäfte verwickelt war, äh, in einer Zeit, in der eben die Bevölkerung dringend auf Masken gewartet hat. Und ähm, da möglicherweise ähm, für, für Provisionen, für also anrüchtige anrüchige Nebenverdienste gesorgt hat und damit Leuten zu, dazu verholfen hat, an dieser Not mitzuverdienen. Das ist natürlich ein äh, furchtbarer Verdacht, aber wenn der sich bestätigen sollte, dann passt es halt für die Leute ins Bild, dass eben dieser Gesundheitsminister am anderen Ende ähm, viele Dinge eben nicht in, in den Griff zu bekommen scheint. Eben. Er verspricht Schnelltests, die sind da nicht da. Er, kriegt, er ist auch Teil des Missmanagements, was die Impfkampagne angeht. Und ähm, ähnlich ist es natürlich im Zusammenhang mit, äh, mit diesen ganzen Vorwürfen gegen Abgeordnete. Also es ste- entsteht einfach so der Eindruck, wir haben eine politische Kaste, die einerseits ihre Aufgaben nicht äh, adäquat erfüllen kann, andererseits sich aber um Dinge kümmert oder sich bereichert, an, an Dingen, ähm, die gar nichts mit, mit de, ihren Mandaten zu tun haben. Damit ist es einfach so ein Puzzlestein, der ihnen ein schlechtes Bild passt.
0: Dabei galt Spahn selbst ja am Anfang der Krise als erfolgreicher Krisenmanager. Jetzt fliegen ihm seine Versprechungen pannen regelrecht um die Ohren. Sind Profiteure wie Spahn in solchen Situationen dann oft die größten Verlierer? Naja, es ist, glaube ich, generell
1: so, dass ähm, es äh, zentral halten, handelnde Figuren oder Verantwortliche gibt ähm, und die, wenn es gut läuft oder wenn die Leute den Eindruck haben, es läuft gut, dann äh, profitieren die von, von diesem Eindruck. Äh, in diesem Fall war das hauptsächlich die Union, weil wir haben eine Kanzlerin, äh, die ist von CDU-Mitglied äh, und der Gesundheitsminister ist auch CDU-Mitglied. Also hat der der, der Also der Beginn der Corona-Politik, wo alles so aussah, als als wüssten die schon, was sie zu tun hätten. Und ähm, als als es auch noch besser lief als in anderen Ländern, als Deutschland fast schon als Musterknabe galt, hat das alles eingezahlt auf die Konten der Union. Und äh, umgekehrt ist es natürlich so, sobald der Eindruck von Missmanagement entsteht, wird es auch wiederum äh, den Leuten, den zentralen Handelnden angelastet. Und die sind immer noch... Die gehören auch immer noch zur Union. Insofern leidet die Union jetzt am stärksten darunter. Und andere, wie die Grünen, die haben natürlich den Vorteil, dass sie zwar in den Ländern zum Teil mitregieren, aber an zentraler Stelle nicht verantwortlich sind.
0: Wir sagten es vorhin, die Gereiztheiten, die Erschöpfungen sind groß. Welche Rolle spielen denn wir als Medien in dieser Krise? Verstärken wir solche Gefühle?
1: ist schwer pauschal zu greifen, aber tatsächlich... Ich bin ja auch Mediennutzer, also ich äh, schaue Fernsehen, ich höre Radio, ich höre mir Podcasts an, äh, und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass nicht immer die nötige Ausgewogenheit herrscht. Also das komplexe Bild der Pandemie ist einfach, äh, hat viele Facetten, äh, und nicht immer werden alle Probleme gleichermaßen ausgeleuchtet. Äh, da findet so in manchen Bereichen äh, auch durchaus sowas wie Tendenzjournalismus statt. Also manchmal wird über Tage lang eben der Eindruck erwägt, als brechen die Intensivstationen unter der Belastung zustande und man bekommt nichts anderes zu sehen. Oder als gäbe es halt hauptsächlich Probleme mit Long-Covid-Patienten. Äh, äh, und dann wiederum bekommt man die ganze also über Tage dann nur wieder Leute zugespielt, ähm, die partout nach Mallorca in Urlaub gehen wollen und denken, die Welt gehe unter, wenn sie das nicht können. Also es herrscht nicht überall die ausgewogene Berichterstattung, die man sich wünschen würde.
0: Vielen Dank, Armin Käfe, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Das war der STZ-Feierabend-Podcast am Montag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.